0: Vamos a comenzar con una oración, para comenzar este tiempo en las manos de Dios. Necesitamos de su intervención en medio nuestro, más para un tema tan, tan importante. Padre Celestial, venimos hoy delante de tu presencia, Señor, juntos como iglesia, Señor, para rogarte, para pedirte, Señor, que vengas y te manifiestes aquí en esta reunión, Señor. Habla a través de mí, Señor, que lo que se diga aquí, Señor, sea tu palabra, Señor, y que se transmita con claridad, Señor. Te rogamos que las personas que nos están sintonizando, las que estamos aquí, Señor, podamos entender el mensaje. Quita el velo de nuestro entendimiento. Y que la semilla pueda caer, Señor, y producir el fruto que tú esperas de nuestro vida, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos. Hoy vamos a comenzar. Sé cómo me gustan las series. Ah. <risa> una nueva serie. Esta no es una serie de Netflix, es una serie de Minas Chochas. <risa> Vamos a comenzar eh, un tema que el Señor me está hablando desde hace, hace rato, acerca de la oración. ¿Sí llevamos ¿cuánto tiempo? Más de tres años y no hemos visto nada acerca de la oración. Y una de las razones por las cuales no hemos visto o no ha tocado o no sentido la necesidad de tocar ese tema es porque asumo que todos entendemos la importancia. Asumo que es algo que todos estamos... y, y y la Biblia lo habla muy claro, ¿no? C cómo debe serse y, y toda la cosa. Pero al caminar juntamente con ustedes me da cuenta que, uh, que no, no no, no, no todos estamos en el mismo canal y es algo que necesitamos comprender y e entender. ¿Cuál es la dinámica o el porqué de la oración? Y es algo vamos, vamos a comenzar con todo esto, vamos a ver todo lo que implica la, la, eh, la oración, vamos a Déjenme decirles algunas cosas que vamos a ver, aquí lo tengo, que funcione mi tableta. Vamos a ver, por ejemplo, oye, eh, ¿por qué Dios contesta unas oraciones y otras no? Pues me gustaría saber. O, ¿qué componentes debe tener la oración efectiva? O sea, ¿qué cosas debemos incluir en la oración para que realmente funcione? ¿Por qué es necesario orar? ¿O a quién se le debe orar? ¿Y quiénes son los intermediarios autorizados? ¿O los diferentes tipos de oración que hay? ¿O qué onda con eso de la guerra espiritual? ¿Sí, ¿Sí les ha tocado? Eh, haciendo guerra espiritual en la oración, matando, reprendiendo y demás. ¿Y cuáles son las, los lineamientos que marca la Biblia en general para, para la oración? Vamos a ver todas esas cuestiones. ¿Sí? ¿Qué onda con la oración, por ejemplo, también eh, individual? La, la oración eh, en grupo, en grupo. Eh, eh, con la comunidad de creyentes. Y quiero comenzar con algo muy básico. Y eso espero que, que lo tengamos muy presente. La Biblia lo ordena. Espera, Dios, que tú tengas una vida de oración. ¿sí? De hecho, tú ves en Mateo capítulo 6, son, es el pasaje, es el capítulo que habla acerca de, mucho acerca de la oración. Eh, viene Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6. O sea, Jesús dice, ¿y cuando ores? O sea, no está preguntando si, si lo has está asumiendo de que lo vas a hacer. ¿Sí? Y cuando ores, o más adelante, el versículo 6 dice, más tú cuando ores. O sea, lo vuelve a recalcar Te está diciendo, no, no es una pregunta, no es un asunto de si oras o no oras. Es un asunto de cuándo vas a hacerlo. ¿Sí? Se espera de los clientes que, que, que se dé esa esa vida de oración. De hecho, en primera, de licencia 5, 17 dice. Un mandato que parece a veces imposible de, de, de hacer es orar sin cesar. O sea, no nos cansemos de orar. O Efesios 6, 18, Dice, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse en alerta y perseveran en oración por todos los santos. Famosos versículos que yo sé que ustedes ya se lo saben, ya los conocen. ¿sí? O... También ves en el caso de Jesús de que no solamente enseñaba la, la, la oración en cuanto a cómo debe ser, eh, qué onda con las vanas repeticiones, qué onda con eh, si luego en público, en privado y demás. Eh, hasta nos dejó un modelo de oración para que tengamos en, en mente los ingredientes que debe tener la oración. Pero no solamente nos dio la enseñanza, sino que él la predicó con el ejemplo. Tú ves en varios pasajes, de hecho uno de ellos es Lucas 5, del 15 al 16, donde dice que, que su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Y luego dice, nacel se apartaba a lugares desiertos y oraba. O sea, en medio del la, el ajetreo del ministerio y demás, él, ¿sabes qué? Busco la forma y me aparto de todo eso para orar. O sea, tú ves que Jesús predicaba con el ejemplo. Y nos daba un ejemplo a nosotros de que, a veces ponemos como excusa, es que estamos muy ocupados. Es que no tengo tiempo. Y Jesús... Aquí te pone que sabes que se hacía tiempo, se apartaba en medio de todo el ajetreo. Entonces sabemos que tenemos la enseñanza, Dios lo ordena, tenemos el ejemplo de Jesús, y sin embargo, sin embargo, sin embargo, la oración, las reuniones de oración en todas las iglesias son las más pequeñas. Sí. Son las que... <ríe> Son las las que muy poca gente va. De hecho, estaba escuchando varias, eh, he escuchado varias acerca de esto a lo largo de la vida. Y ese es siempre el mismo comentario. Reuniones, congregaciones de mil, dos mil personas, quinientas personas, y el orden de oración van unos diez. Dos personas. Dices, ¿Qué onda? O sea, ¿por qué la versión a la oración? Eh, ¿saben por qué creo? Yo creo que hay varios factores por los cuales tenemos cierta desánimo la oración eh, o se compara a otras, a otras reuniones tú vas a la reunión por ejemplo la del avance de oración y se llena se empaca hay una buena enseñanza y más y tiene chascarrillos es algo que tengo que proponer más en estas próximas reuniones pero cuando habla de oración muy poco yo creo que tiene que ver con el hecho de que eh, simplemente no vemos resultados qué pasaría si vieras resultados de tus oraciones oh, o sea la posibilidad de ser Cosas que sucedan por medio de la oración. Estaríamos súper incentivados a, 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 a orar. Y otro, también otra causa yo creo que es porque no entendemos su propósito ni su importancia. No vemos realmente qué tan importante es. Cuando ves, cuando pensamos de, oye, es que avanzar el reino de Dios, hay que hacer la obra de, de Dios, es ponte a chambear, ¿sí? Y haga algo de oración, ¿sí? Pero no vemos la importancia que conlleva eso. Pero la oración es sumamente importante y um, es algo que Dios me estaba hablando, me estaba eh, enseñando acerca de, de esto y, y desde hace varias semanas. Y es algo que le estaba comentando a mi esposa. De hecho, mi esposa fue como que, ay, por fin, porque ella viene de un ministerio de oración. De hecho, comenzó grupos en su casa de oración y se reunían un montón de jóvenes hablando. Todavía no me imagino eso, sí pero ella me dice que es así. Pero lo importante de la oración es porque hay varias causas de la importancia de la oración. Una es que es el medio de comunicación con el cual nos relacionamos. Dios. Entonces, oye, ¿cómo te relacionas con Dios? La oración es, un, es el medio. Mm, hay otras formas en las cuales Dios puede relacionarse contigo. Eh, hay gente que dice, es que yo le encuentro en la naturaleza y demás, pero el medio por excelencia siempre y sí, siempre será la oración. ¿Sí? Entonces, la oración es básica para tener una comunión y una relación con, con Dios. También lo usamos para desahogar nuestras cargas. En Filipenses 4.6 habla acerca de eso. De hecho, nosotros hemos aprendido aquí con los talleres que, que, que hemos dado que la oración es un ingrediente clave para desahogar nuestras cargas, nuestros dolores emocionales, sin eso no hay sanidad emocional también vemos que lo usamos como medio para pedir auxilio, salvación como viene en Joel 2.32 hemos estado muchas veces problemados y ahí sí oh my goodness. buscamos a, oración, a, a Dios en oración con todo ruego <risa> y súplica porque sabemos que necesitamos de, de su intervención y hay hay personas que... Recuerdo algunas explicaciones de, de más joven que llegaba... Nos comentaba el pastor que llegaba gente con él y dice... Oye, ¿por qué siempre estoy en problemas? Ten problemas Y dice, pues chiquita, seguramente porque Dios se ve que si te da solución a todo... Pues no te le aparecerías en su presencia, así tan siquiera. Tienes una buena razón, una buena causa para, para buscarlo. Pero qué, qué patético que solamente sea porque estás en problemas. Pero sí pareciera que es mucho pues sucede con muchos cristianos, pero con mucha gente también Dios ve la importancia de la oración porque es, el, es lo que usamos para es lo que usamos para desatar, para avanzar el reino de Dios, sus propósitos en la tierra de acuerdo a Mateo 6.10 pero sé que ustedes han meditado algo acerca del tema no estoy con carefa no bueno, asumimos que han meditado algo acerca del tema, porque yo también cuando comenzaba a decir ¿por qué es necesario? porque Dios me impide que ore se han preguntado, ¿por qué? O sea, si Dios, al final de cuentas, hace lo que Él va a querer, ¿para qué oro? Sí. O sea, bueno, eso es otra cuestión. O sea, Dios sabe lo que quiere. Dice, Dios cuéntese dice, yo, solo yo puedo predecir futuro antes de que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago lo que deseo. Entonces dices, Señor, si tú haces lo que tú quieras, ¿cuál es el chiste de que yo venga y te presente una petición. ¿A fin de cuentas ¿sé lo que tú quieres? <ríe> <ríe> o la otra, la otra interrogante, ¿no? Que a mí también me venía cuando estábamos comenzando la oración. Lo que decía Semeli. ¿Acaso no sabe Dios lo que necesitamos antes de que, antes de que se lo pidamos? O sea, Dios sabe, dice Mateo 6, 8. Su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Entonces, ¿para qué la moleste, señor? O sea, tú ya sabes, así como que, señor, hoy te pido por lo que tú ya sabes. Ya, yeah, <risa> fin del comunicado. Así, ahora. Así, bueno. <risa> Se imagina, así como que mientras que otros desgastándose o, dos, tres horas a la acción, otros de ahí abusadillos, señor, que hoy ya sabes. Lo que, por lo que tú ya sabes, señor. Sí. <risa> <risa> y dices, bueno Son interrogantes muy válidas y dices, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Dios va hacer al final de cuentas lo que quiere Y al final de cuentas también Él sabe lo que necesitamos ¿Para qué pedírselo? Él nos ama, Él ve por nosotros ¿Por qué? Se han preguntado O vivieron lo único raro, así como que ay el señor, ¿qué onda? Explíqueme Y saben, esto es lo que vamos a ver el día de hoy Para entender la importancia o el porqué de la oración Si tú no entiendes esto no le vas a hallar sentido a este mandato, a esta tarea que todo cristiano debe tener de orar. Es muy importante de aquí. Vamos a comenzar el día de hoy. ¿Por qué orar? ¿sí? Tiene que ver con el propósito por el cual fue creado el hombre. ¿sí? Tiene que ver con los designios de Dios y en la expresión de su soberana voluntad para con el hombre y con la tierra. Tiene que ver con él. ¿Por qué fuimos creados el ser humano? Sí. Y la Biblia menciona en Génesis 1, del 26 al 28, para qué fue creado. Sí, dice en Génesis 1, 26, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con esas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todo, todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Aquí tú ves cuando Dios majestuosamente dice, bueno, ya terminamos de crear los animalitos y demás, vamos a crear al ser humano. Y lo pone como el Señor del mundo. Al darle dominio sobre la tierra, sobre todo lo que Dios se había creado, te está diciendo, sabes que tú eres el Señor. Todo lo que estás aquí va a ser por medio de ti. Te estoy dando la autoridad y la responsabilidad de que tú vas a dominar la tierra. Y eso lo remarca, si acaso no, no nos entendió, eso lo vuelve a remarcar en otros pasajes como el Salmo 8 de 4 al 8. Dice, ¿quiénes son los hombres para que pienses en ellos, los seres humanos para que de ellos te ocupes? Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo, de, bajo su, su autoridad. Los rebaños, las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo y los, veces, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Fíjate lo que dice. Dios crea a, a la tierra y nos pone como los reyes, los señores sobre todo lo que sucede aquí. Y no es a cualquier persona. No es de cualquier ser, mejor dicho. Es al ser humano. Y el ser humano es, tiene una que, característica muy singular. El ser humano... Eh, tú ves en, en el primeros en los pasajes de, de, de Génesis, capítulo 1, ves que Dios creó al ser humano. Cuando Dios habla de creó, creó el espíritu del ser humano. ¿Sí? Que se le crea de la nada. Si Crear, la palabra, es hacer algo de la nada. Y creó unos espíritus a la imagen y semejanza de Dios. Y luego tú ves el capítulo 2 es que dice Dios formó de la tierra al hombre y puso en él el espíritu. Nuestro espíritu, ahí fue donde puso eh, el hombre. Somos seres espirituales, así como Dios tiene espíritus, que están ocupando trajes de tierra en la tierra para podernos mover sobre la tierra. Pero no, no es un traje de, la tierra, de tierra común y corriente. O sea, no tenemos forma de animalitos. <risa> tiene un DNA particular que te hace caer dentro de la categoría de ser humano. Entonces tienes un cuerpo y un espíritu. Y tu cuerpo, tiene dna humano, tienes autoridad legítima sobre la tierra. ¿Sí? Y eso es muy importante porque lo que Dios puso sobre el hombre, esa autoridad, estableció que todo lo que se hace en este mundo se va a hacer por medio de su representante. ¿Por qué crees que nos quedó Dios a su imagen y semejanza? Dios básicamente dijo, ¿sabes qué? ¿Quién, ¿Alguien de aquí tenía un, un negocio o algo? ¿Sí? Sabemos cómo opera la mecánica. Tú... Eh, a veces un negocio Un, un changarro Lo que tú quieras Y pones a un a Alguien que funja Como tu representante Que haga todo eso Y si es un negocio realmente Él se va a de todo sí. Y es lo que Dios hizo con el ser humano Nos puso aquí a cargo Y todo lo que suceda Aquí en la tierra Adivinen por medio De quién se va a hacer Por medio del ser humano No porque Dios eh, No pueda Es porque para eso fue creado el ser humano. Entonces todo lo que va a ser aquí va a ser necesariamente realizado, desatado por el ser humano. Y Dios no va a saltar, no, va, no va a saltarse esa regla porque Él la estableció. Sí. Fíjate lo que dice Amos tres siete. Dice que dice de hecho el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. ¿Qué eso? ¿Cuál es la necesidad de Dios de informar eso al ser humano? Simplemente lo hago y listo. Dice, no, se lo aviso porque ellos tienen que estar involucrados en todo el quehacer de Dios aquí en la tierra. No hace nada sin informar a sus siervos. También menciona otro pasaje que en Ezequiel 22, 29 y 31, que si no te pones en la brecha, por ejemplo, Dios no va a intervenir. Fíjate lo que dice este pasaje. Dice, el pueblo de la tierra... Usaba la opresión y cometía robo al, af al afligido y menesteroso, menesteroso hacía violencia, y el extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallazo, vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese, y no lo hallé. Por lo tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, y se volvió el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová al Señor. ¡Qué grueso! Entonces, ¿no sabes que Estaba buscando a alguien... Sí, para exaltar mi gracia, mi misericordia Y no hubo nadie que se pusiera como intermediario Entre yo y el pueblo ¡Qué fuerte! O sea, a tal punto que si el hombre no participa No hace algo Las cosas que Dios quiere hacer No se exatan Por eso también en Mateo 18, 18 Menciona a Jesús y dice Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra Quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra Quedará desatado en el cielo ¿Te ¿Estás dando cuenta de lo, que, de lo que esto implica? Estás diciéndote que tú que hacer, tu participación como hombre Va a tener repercusiones espirituales Lo que hagas O deshagas va a repercutir En el, ambi en el ambiente espiritual Por eso Tú ves comentarios En Santiago 4.2 que te dicen Franca y llenamente Que Cosas no suceden sino horas. Santiago 4.2 dice específicamente: No tienen porque no piden. Hablando de la oración. ¿Te imaginas pensar que hay cosas en tu vida o cosas dentro de la, de la obra que Dios quiere hacer en la tierra que no se estén llevando a cabo por tu falta de oración? ¿Qué? Que, Qué fuerte, ¿no? Te pone a empezar. O sea, Dios podría hacer eso, ¿Se podría limitar por mi oración o no por mi falta de oración. Sí. Sí. Ah. Y es que tienes que entender esto. Si Dios nos hiciera a un lado, al ser humano, sí, porque dice, oye, no estás funcionando, no estás haciendo las cosas que yo quiero que hagas como debe ser. Y nos hiciera un lado, nos robaría nuestro propósito. Si él intervinía directamente, ya no tendría razón de ser, o de existir. Porque Dios, Dios ya te está ya está haciendo lo que a ti te ha tocado, Dios ya lo está haciendo directamente. Y con eso, con el solo hecho de hacerlo así, porque a veces me dicen, ¿por porque Dios no viene y lo hace directamente. Porque si lo hiciera, te robaría tu razón de ser. No tendrías ya causa por la cual estar vivo. Sí, Pero Dios no hace eso ¿Sabes lo que hace Dios? Y Lo que hace Dios es que Redime tu propósito como ser humano No lo elimina Lo redime Por eso entendemos la eh, Con la redención es Estás en un lugar equivocado Haciendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios Y te pongo en el lugar correcto Para que hagas la voluntad de Dios o sea, No te desecho Te ayudo a que te acoples O te moldes a mi voluntad De hecho por eso entendemos la diferencia entre inspiración y canalización o escritura automática. Si ¿Sí les ha tocado personajes que llegan a hacer la, la canalización, llega a un espíritu y empieza a tomar control de ellos, empiezan a escribir en escritura automática. ¿Sabes cuál es la diferencia entre eso y la inspiración? Los, la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios. Pero cuando habla de inspiración, habla de no habla de que llegó el Espíritu de Dios y los poseyó y estaban ellos en trance y estaban así con blanco mente y no estaban, no estaban conscientes de lo que estaban haciendo no, 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 no cuando habla de inspiración está hablando de que los pensamientos, la voluntad, los sentimientos estaban, de esa persona estaban alineados a la voluntad de Dios y era esa persona escribiendo pero dentro del orden de Dios se que fluían los pensamientos de Dios por eso tú ves en la, en la Biblia que esa escritura inspirada está está reflejas, ves, no dejas de ver el autor, las cargas, las preocupaciones, el estilo, y todo eso, porque es el autor, pero está alineado a Dios, a la voluntad de Dios. Como tú fuiste diseñado a la imagen y semejanza de Dios, lo único que tienes que hacer es alinearte, porque tú reflejas algo de la gloria de Dios. Entonces, cuando estás inspirado, estás fluyendo tú en el diseño original. Estás tú... Or, estás tú fluyendo de acuerdo a la, al, al orden de Dios para tu bien en ese momento cuando es una canalización cuando es una escritura automática lo que sucede es que estás en un lado sabes que tú no me sirves y déjame ocupar tu cuerpo para hacer las cosas en tu lugar porque tú no más no lo haces ¿y sabes quién hace eso? Satanás ¿por qué digo que es Satanás? porque Satanás es el único que no le interesa redimir tu propósito no le interesa Ponerte en todo el orden de Dios. Te interesa, a él te interesa ocupar tu cuerpo para hacer sus cosas a través de ti. Y es lo que hace. Por eso tú ves el, al endemoniado y demás, y están los espíritus controlado, controlando al endemoniado de Gadareno y están hablando por él y están tomando control de él. Cuando tú ves el, en el Nuevo Testamento, tú ves cuando, que somos templo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no te controla. Te ayuda, poniendo todo el querer, como el hacer, pero tu, tu voluntad sigue siendo. sí. Notas un lado. Busca, lo que hace Dios es, busca tu conversión y santificación versus una manipulación. sí. ¿Por qué crees que el Señor invita a la gente a que se entregue a Él? ¿Por qué no toma control de Él así a la fuerza? ¿Has escuchado el pasaje de famoso Apocalipsis 3.20 que dice que yo suelo la puerta y llamo? Eres todo un caballeroso. Es como todo un caballero. Él va a esperar a que tú acciones tu voluntad para que Él venga a ayudarte. Él venga a tu vida. Sin oso, sería manipulación, sería control, sería chantaje. Y eso es obra de, del enemigo. Entonces, cuando estamos operando de esa forma, lo que hace Dios es que... Por eso utiliza la conversión, que es una expresión de la voluntad libre y soberana del ser humano para... Señor, yo quiero que me ayudes. Yo quiero entregarme a ti. Y la santificación. ¿Qué hace la santificación? Es un proceso del Espíritu Santo y tu voluntad involucrada para llevarte... Alinearte a la voluntad de Dios Y en episodios, en aspectos en tu vida Todos hemos sentido aquí Ustedes me han platicado Cómo hemos hablado palabras Y sientes que es Dios hablando a través de ti ¿Se acuerdan? Cosas que tú dices, wow Dios está fluyendo Porque en ese momento estás completamente alineado Tú, tu persona está completamente alineada A la voluntad de Dios Y estás hablando de lo que Dios estaría hablando Por eso Dios opera de esta forma Lo que hace Dios en vez de des desecharte Como ser humano y quitar tu propósito, y Él intervenir directamente para hacer las cosas, Él te va a rescatar, te va a reformar, por medio de la santificación, para a ponerte a ti a trabajar, porque fuiste creado para eso, para aceptar la voluntad de Dios aquí en la tierra. Por eso tú ves el proceso de la redención del hombre. ¿Por qué creen que tuvo que ser necesaria la encarnación de Dios? Que Dios hiciera hombre. La encarnación tiene que ver con la redención del hombre en términos que a veces ni siquiera nos imaginamos. Con la caída de Adán y Eva, y el resto de la humanidad, porque todos hemos pecado, vemos el fracaso del ser humano. Vemos que nos alejamos de, 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 de Dios, de su voluntad, y como dice Romanos 3.23, hemos caído de la, de la gloria de Dios. ¿Sí? Le fallamos el blanco. Pero con la redención con Jesús y con su iglesia... Vemos el éxito del hombre en varios sentidos. ¿En qué sentido? En que, primera, Dios salvó al hombre siendo hombre. Quiero que Imagínense esto, Dios no vino en la forma de Dios y sabes que te voy a salvar. Sabes que voy a salvarte siendo un hombre. Lo que hizo fue dignificar nuestra raza humana, como habíamos querido, dignificarla con, su, con esa obra de redención en la forma de hombre. ¿Sí? salvó al hombre siendo hombre y con eso vino la glorificación del ser humano o sea, es uno de nuestra especie que vino a efectuar la redención humana ¿Sí? y no solamente vino a ser uno, uno de nuestra especie, sino que Dios mismo consideró tuvimos el privilegio que se hizo uno de nosotros y eso lo que vino a hacer vino a glorificar ser humano. Por eso tú ves Algunos de los títulos de Jesús, uno de los títulos favoritos. Dice la Biblia en, en Juan 1:13 que, y el verbo o a sea, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria de Dios, gloria de, del unigénito, hijo de Dios. Pero uno de los títulos que Jesús utilizaba y le fascinaba, era muy, muy, muy común, utilizaba el título de Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre va a hacer esto, y va a tener. Eso, y el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre. ¿Por qué el Hijo del Hombre? O sea, estaba remarcando. Su humanidad, soy enteramente humano. No hice chantaje, no hice un supercuerpo diferente al de ustedes. Soy completamente humano. Y es en Jesús un hombre que por medio de él que se lleva a cabo la redención y se rescata el ser humano. Si das cuenta, o sea, no solamente Dios cuando caímos por causa del pecado no eliminó el propósito, sino lo vino a redimir. Y eso es por sí una, un, una obra de, de, de redención tremenda. Pero no solamente vino a redimirlo Sí, sino en la forma del ser humano. Lo cual nos trae una gloria inmensa a nosotros, porque es uno de nuestra, de nuestra especie. Y era tan necesario esto, porque habíamos visto en principio, todo lo que sucede aquí en la Tierra tiene que ser por medio del ser humano. Y si Dios quis, quería llevar a cabo la obra de redención, no podía hacerla de otra forma más que en la forma de hombre. A tal punto, tú ves que en la Biblia es Jesús el que lleva a cabo no solamente la obra de redención, sino que lleva a cabo la obra de juicio para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Tú lees Apocalipsis y tú ves que es Jesús, un hombre, quien desata los juicios del Apocalipsis para traer el reino de Dios. Apocalipsis capítulo 5. Comienza con... estaba el Señor en, 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 en el trono y le voy a leer el pasaje viene Apocalipsis 5 del 1 al 5 dice luego vi un rollo en la mano derecha del que, está, del que estaba sentado en el trono el rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos vi un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? un rollo con sellos ¿Sabes qué tenía este rollo con ellos Tenía los juicios de Dios para poder desatar su reino. Porque antes de que venga su reino tiene que ponerlo en orden en la casa. Y está diciendo quién es digno. Y cuando está hablando de quién es digno, está hablando ¿Hay algún ser humano que pueda desatar esto? Y viste lo que dice. Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comenzó a llorar amargamente porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo. <risa> se está diciendo, no había nadie que pudiera arrojar el reino de Dios aquí en la tierra. Que pudiera arrojar los juicios de Dios para traer el reino de Dios aquí en la tierra. Pablo sabía, digo, Juan estaba, sabía las implicaciones y por eso estaba llorando. Esto era como que, ¿entonces quién? Y luego dice entonces comencé a llorar amargamente porque no encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo, pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria él es digno de abrir el rollo y sus siete sellos y es por Jesús que se desata todo el castigo a los malos si ¿Sí he visto las películas ¿no? de que sabemos que al final los buenos van a ganar Sabemos eso Y es como que una liviana una, Así como que te Estás tranquilo de que Al final los buenos ganan <risa> Imagínate la película en la que Los malos ganan O no se iba a hacer el desenlace Si Jesús no hubiera ganado Aún siendo Dios Porque era necesario que un ser humano Trajera el orden de Dios Y la redención Y la victoria de los, de los justos Sin eso no se podía desatar El reino de Dios aquí en la tierra Imagínate la, las implicaciones por eso Juan sabía, si no hay nadie, estamos fritos. La maldad va a gobernar y los buenos no van a vencer. Y no hay esperanza para nosotros. Pero es por medio de Jesús el que un hombre quien desata los juicios de Apocalipsis y trae en el reino de Dios. De hecho, ves en 1 Corintios 15, del 25, capítulo, versículo 25 y versículo 24, donde menciona que era necesario que un ser humano, pusiera la casa, la, la, la creación de Dios en orden para poder traer a Dios de vuelta, al Padre, de vuelta a la creación. Dice, es necesario que Cristo reine hasta que ponga todos sus enemigos debajo de sus pies. Versículo 24. Entonces vendrá al fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. ¿Sabes lo que estaba haciendo? O sea, estaba diciendo, esto me fascina porque es... ¿Por qué no lo hizo Dios directamente? Por el propósito por el cual fue creado el ser humano. Era necesario que un ser humano pusiera la casa en orden antes de invitar a Dios de vuelta. Era necesario que un ser humano trajera el reino de Dios de vuelta para que Dios, Dios pudiera habitar. ¿Qué pasaría si Dios viniera directamente y no está la casa en orden? Juicio y de destrucción. Sí. Porque Él no puede tolerar el pecado. Si Él está alejado y ha mantenido la distancia de nosotros por pura gracia y misericordia. Y por eso tuvo que hacerse en forma de hombre. Entonces tienes esta dinámica donde ves que Jesús, Dios tuvo que ser ese hombre para redimir nuestro propósito y para que un ser humano pudiera traer de vuelta al reino de Dios aquí a la tierra. Y no solamente es Jesús, sí, somos nosotros, las personas, la iglesia que Jesús ha redimido y que venimos juntamente con Él para establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces, ¿por por, esto contesta algunas preguntas que seguramente algunos tenían, y si no, <ríe> asumo que las tenían, de, ¿por qué era necesario que, Jesús, que Dios se encarnara, se si hiciera hombre, para salvarnos? ¿Por qué? Oye, ¿sabes por qué? Era necesario que todo, la salvación, la redención y el orden de aquí, se hiciera a través del ser humano, porque Dios le delegó la tarea al ser humano. Si Dios nos quitara un lado, estaríamos con eso estaría eliminando nuestro propósito ya no me sirven para nada sí, ya no tendrías razón por la cual vivir te has preguntado alguna vez por qué Dios no envía a los ángeles a predicar el Evangelio por qué no envía oye Señor si es tanta la urgencia si es todo la gente está perdiendo por qué no envías a tus ángeles somos, nosotros somos bien papanatas para esto y, y los ángeles son más poderosos y más eh, más altos, más guapos, o sea, me tendrían más <risa> sexapil para compartir tu evangelio. Por la razón por la cual es porque es un asunto nuestro, es enteramente humano. Somos los reyes y señores de la tierra y Dios no va a hacer nada sino a través de ti. Estás consciente de, de la dinámica de esto que, que implica. Por eso eh, hay una frase de John, de Juan Wesley, John Wesley, que dice, al parecer el hombre sin Dios no podrá y Dios sin el hombre no hará ¿sí? esto es lo que te está diciendo este principio al momento de Dios crear al ser humano por, eh, como Rey y Señor en la Tierra y delegar la autoridad para que todo lo que se haga aquí se haga por medio del ser humano te está diciendo, ¿sabes qué? Dios no va a hacer nada sino por medio del ser humano y por parte del ser humano Dios no puede hacer nada sin Dios Estás viendo en la idea original que Dios tenía hacer trabajo en equipo. Tú y Dios trabajando en la tierra. Otra, otro autor, algo polémico en estos días, Miles honro dice que este, uh, eh, lo expresa este principio de otra forma, dice, es la autorización terrenal para la intervención celestial. Es decir, como somos los reyes del Señor, necesitamos. Dios necesita nuestra autorización terrenal, porque somos los señores, para la intervención celestial, si no eso no opera. Por eso, chicos, Dios no te va a desechar. Te necesita para llevar a cabo su voluntad aquí en la tierra. Al contrario, lo que hace es que te va a restaurar, te va a santificar para utilizarte. Necesita de ti para utilizarte, para extender su, su reino aquí en la tierra. Y dices, ah, pero no me necesita. Digo, si no si yo no funciono bien, digo, le van a levantar a otros. Hay cosas que solamente tú puedes hacer. Pues se queda con propósito. Entonces, con eso entendamos las tremendas implicaciones de lo que conlleva la oración. En la oración, lo que, vas a, lo que estás haciendo, estás dando autorización a Dios para que haga su voluntad aquí en la tierra. ¿Por qué crees que el Señor nos... nos nos enseñó orando el Padre de Nuestra Escuela Hágase Tu voluntad en la tierra como decía. ¿Por qué es necesario pedir eso cuando Es Dios? Quiere hacer su voluntad ¿Qué necesidad tenemos de orar por eso? <ríe> Ahora sabes por qué Si tú no oras La voluntad de Dios no se desata No se activa ¡Qué fuerte! ¿Te estás dando cuenta El peso de responsabilidad que Dios pone sobre nosotros por eso Dios nos incluye en sus planes y nos enseña a alinearnos a, a tener en mente la, la, la mirada en las cosas del reino antes que en nuestras cosas porque necesita gente emisario del reino que hagan y traigan su reino aquí en la tierra por eso parte del Padre Nuestro decía venga tu reino nos ens enseñó a alinearnos a eso entonces entonces todo esto tiene que ver con con la voluntad de Dios aquí en la tierra, Dios te necesita sí, porque como habíamos comentado al parecer el hombre sin Dios no podrá y Dios sin el hombre no hará y necesita autorización terrenal para la intervención celestial sí. y eso es lo que la oración si no, eso no se va a desatar su voluntad aquí en la tierra y es aquí la pregunta, ¿quieres cumplir el propósito de Dios para tu vida? es decir, ¿quieres avanzar la voluntad de Dios? ¿vivirla? ¿hacerla? si ese es tu deseo ¿Qué crees? Vas a necesitar oración. Vas a necesitar oración o si no, tú los resultados van a ser limitados. Si los re resultados son limitados o porque tenemos nula, nula oración o limitada oración. ¿Por qué? Fíjate, eso tiene que ver aquí es donde pasamos al, al a la siguiente detalle. Si ¿Sí sabes que yo te creo con un propósito. Es decir, hay una voluntad de Dios para tu vida que tienes que llevar a cabo. Hay un propósito de Dios para tu vida. De hecho dice Efesios 2.10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y eso lo reitera eh, Juan 15, de 5 al 8 Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada El que no permanece en mí es, des es desechado Y se seca como las ramas que se recogen Y se arrojan al fuego y se queman Si permanecen en mí Y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran y se les concederá Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto Y muestran así que son mis discípulos Ok, quiero explicarte ahora esta dinámica Es una frase que ya tengo muy pegada <risa> Sí, ya me, ya me han dado feedback ahí por, por esa frase. Quiero explicarte esto. Ok, se requiere la oración para desatar la voluntad de Dios aquí en la tierra. Entendemos eso, ¿verdad? Bueno, ¿qué crees? Tú fuiste creado para buenas obras las cuales Dios preparó ante mano. Hay una voluntad de Dios para tu vida. Y es lo que vimos en Juan 15 que le leí. Dice que si tú permaneces en Él, vas a producir mucho fruto. En eso has glorificado tu Padre Celestial en que produzcas fruto. Es que fruto esas obras que Dios preparó ante mano. Esa voluntad de Dios para tu vida ¿Vamos hasta ahí? Y en eso Te dice Jesús Si permanecen en mí mis palabras En ustedes Si permanecen, si permanecen en mí eh, Permanecen en mis palabras En ustedes, piden lo que quieran Y se les concederá Te está diciendo Que es entonces cuando llega a tomar una importancia Impresionante la oración porque está diciendo que si tienes consciente la voluntad de Dios para tu vida, vas a requerir la oración para producir ese fruto. Cuando estás y cuando permanece en la voluntad de Dios, cuando permanecen la, las palabras de Dios en, eh, en ti, las palabras de Jesús, eres su discípulo y quieres llevar a cabo las obras que Dios preparó en tu mano, ¿qué dice Jesús? Pide. Sí. Y es con ese propósito. Y, se, y te será concedido. ¿Por qué? Porque estás pidiendo aquello que va de acuerdo a su voluntad para tu vida. Y esta, esta orden de que pidas, sí, y que te va a ser concedido, porque va de acuerdo a eso, es una, no solamente es si acaso quieres, lo vas a requerir. Porque por más ganas que tú tengas de ser la voluntad de Dios, si no estás orando por ella, no se va a llevar a cabo por varias razones. Una, porque no puedes hacerlo solo. No puedes. Oye, yo quiero ser voluntad de Dios. <ríe> ok, chido. Necesitas la ayuda de Dios para eso. Sí. Y otra de las razones, digo, requieres ayuda divina. Fíjate lo que... Por eso... ¿Por qué? Porque algo que debes entender es que... <ríe> la voluntad de Dios generalmente, si no es que siempre no he encontrado ahorita ninguna excepción... Siempre va a superar tus habilidades y capacidades. Te va a dar una tarea que um, tal vez no sepas al inicio lo que implica llevarla a cabo. Pero cuando estás en medio dices, oh, my goodness. De <risa> <risa> esas cosas que dan miedo, pero no te das cuenta. Sí, este que estás en medio. Pero te has subido a un, a un juego mecánico y no sabes exactamente qué es el sentido. Y cuando estás adentro, ah, sáquenme. Y estás gritando histérico. Bueno, algo similar sucede. Necesitas oración para porque necesitas, necesitas ayuda divina. Pues supera tus capacidades. Supera tus capacidades, me refiero que hay, hay habilidades que solamente fluyen y pueden fluir a un nivel, en el nivel que se requieren bajo el poder del Espíritu Santo. Y también porque no controlas todas las circunstancias. No las controlas. Fíjate lo que dice Hechos 4, 23 al 30. Dice, es un, un evento que sucedió, acaban de... De, eh, de pegar a, de darle latigazos a Pedro y Juan porque están predicando el Evangelio y los encarcelaron y los dejaron libres y dice, al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les, había, les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos cuando oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios fíjate los amedrentaron, los intimidaron les pidieron que dejaran hablar de Jesús y ellos vinieron y oraron fíjate la oración de, esto, de ellos dice Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quienes ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Fíjate lo que estaban pidiendo. Ellos sabían que en sus fuerzas humanas no podían. Ellos sabían que la amenaza humana, eso sabían que la, el, el amedrentamiento era real. ¿Y qué oraron? Oraron por valentía. Exactamente Dios puede dar. Oraron por, porque se desatara la, la, el poder de Dios de formas en las cuales ellos no podrían en sus fuerzas naturales, por señales, prodigios y demás. Y déjame decirte, la obra de Dios siempre opera de esa forma. Vas a requerir la voluntad, la participación de Dios en tu vida porque va a superar tus habilidades. Va a haber citas divinas que requieres, contactos que no tienes, recursos que tal vez te falten. Vas a requerir habilidades que ni siquiera sabes ahorita y vas a necesitar que Dios te capacite de eso que le llevas a cabo. Incluso la valentía para llevarlo a cabo. La voluntad de Dios siempre va a requerir eso porque Dios no permite que lo, que lo, ha, lo puedas hacer en, tu, en tus propias fuerzas. Porque si no, va, va, ya no te vería en su presencia. Pero te pone retos, te pone situ situaciones para llevar a cabo su voluntad en la cual requiere su voluntad. Y eso va para cualquier cosa, para cualquier bien de tu llamado. Puede ser para tu llamado que, oye, que tengo un llamado de predicar la palabra. Excelente, vas a requerir la, la, la participación de Dios. Pero también llamados y, y cosas en tu trabajo, en tu profesión. Oye, y hacer la voluntad de Dios, tú como que si no, hacer lo correcto, va a implicar su fortaleza, va a implicar el vencer, tal vez la envidia que hay en el trabajo y demás, el que Dios abra puertas y que avergüence a tus enemigos incluso, ¿sí? ¿se acuerdan el, el, el libro de Esther donde oye, había personas que estaban envidiando y querían matar al pueblo de Dios? Bueno, Dios interviene ahí por medio de la oración para protegerte y liberarte de, de tus uh, enemigos. También en, en cosas aún que se consideran, ay, personas que consideran trabajo, por ejemplo, en casa, mamás, Sí que nos ha nos nos tocado escuchar a, a más que empiezan, a, que van a empezar a hacer homeschooling, y se sienten abrumadas por el reto. Sí, ¿cómo, ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a crear yo a mis hijos? ¿Y es que, qué, ¿Qué material? ¿Qué esto? ¿Qué otro? Necesitas oración. Necesitas el poder de Dios para llevar a cabo aún tareas como eso. ¿Sí? Trabajo de esposo, de esposa, de madre. Cuando lo quieres para Dios y con sus principios, va a requerir... Oración. Y tienes que tener esto muy en cuenta. También te requieres oración no solamente porque va a superar tus capacidades. También porque necesitas vencerte a ti mismo. <ríe> me a convencerte a ti mismo. Uh, tú puedes querer tener toda la intención de llevarlo a cabo. Pero ¿quién de aquí le ha pasado que va, quieres hacer algo y la carne floja o la carne... Eh, eh, o sea, la naturaleza pecaminosa te lleva a hacer todo lo contrario. Así que chino, así no lo haces. Voy a pararme temprano a partir de aquí de mañana, voy a hacer esto y tienes toda la encomienda de lo que necesitas para llevar a cabo eso. <ríe> y nomás no sale. <ríe> necesitas oración para vencerte a ti mismo. Dice Romanos 8, del 6 al 8. Fíjate lo que dice. Por tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente y lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció la ley de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Necesitas oración para vencer a la naturaleza pecaminosa. De hecho, ¿por qué crees que le dijo a sus discípulos cuando fueron en el Getsemaní, Jesús dijo a sus discípulos, oren? ¿Para qué? Para que no caigan en tentación O sea, dice El Espíritu a la verdad está dispuesto O sea, hay la voluntad Pero hay una tercera pecaminosa o sea, Que tiene que vencerse Y si tú no estás orando Para llevar a cabo eso Para que el Espíritu venza Esas tendencias pecaminosas que tenemos No se van a hacer Vamos a estar fracasando ¿Vas orando por esas cuestiones que no has podido vencer? ¿Sí? Tienes que estar consciente de eso Necesitas oración para llevar con la, la voluntad de Dios para tu vida Porque supera tus, tus, tus eh, capacidades Porque necesitas ansiarte a ti mismo Y también porque enfrentas oposición espiritual okay. ¿Quieres la voluntad de Dios para tu vida? Bien, chido, por ti ¿Pero qué crees? Al, que, al enlistarte en, en eso En hacer las obras que Dios preparó en tu mano Te ganas de forma automática a un enemigo Que se va a poner a lo que quiere ser para Dios. Sí. Génesis 2, 15. ¿Se acuerdan cuando Dios puso a Adán en el, el huerto? ¿Para qué lo puso? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Se lo voy a leer. <risa> el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él, o sea, para que lo cultivara, y dice, y lo custodiara. ¿Custodiara? ¿De quién? algún animalito rebelde que se quisiera levantar en, en armas contra, contra Adán. ¿Por qué? Dios sabía que había un querubín desempleado que andaba rondando, estaba libre, que podría afectar la obra de Dios, que, había, que podría estorpear lo que Dios había hecho. Y Dios le dio la encomienda, dice, es tu responsabilidad custodiarlo guardarlo, protegerlo. Hay oposición espiritual. De hecho, Efesios 6, del 10 al 12, esto lo marca muy fuertemente, donde dice, por, lo, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las setimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestes. O sea, un montón de people, <ríe> mala espiritual, que se va a oponer a lo que quiere ser para Dios y la Biblia te lo pone muy claro, dice que es algo para Dios <risa> va a haber guerra espiritual de por medio ¿Sí? y si sí, tienes a Dios de tu lado, genial pero tienes que estar bien consciente de eso porque eso va a implicar o va a requerir oración de tu parte porque va a haber oposición espiritual vas a requerir pedir la intervención de Dios en protección y demás <risa> ¿Estás consciente De la importancia de la oración? Y no te lo estoy para cosas Que se más triviales Estoy hablando para tu vida ¿Quieres hacer la voluntad de Dios para tu vida? Requieres orar por ello Cubrir en oración Esa voluntad que tú ya has desanido Que Dios tiene para tu vida Requieres eso para vencerte Para que Dios te dé la habilidad Para llevarla a cabo Y para contrarrestar la oposición espiritual del enemigo Ah, ¿verdad? Entonces como que como que hay una situación que no consideramos dentro de la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿no? No solamente es ir y hacer, es ir y hacer, pero antes, habiendo doblado las rodillas delante de Dios. Si crees que puedes llevar a cabo la voluntad de Dios sin oración, estás en graves problemas. Así vas a tronar como palomita en cuestión de que vas a aventarte la toalla. Si dejas orar, Dios... <ríe> si dejas orar, la voluntad de Dios se puede detener. Qué fuerte pensar que, se, que puede llegar a eso. Dios expresa su voluntad, sí, pero si no hay un ser humano que la tome, que la invoque, que la haga, su voluntad se detiene. Por eso con eso terminamos con la pregunta de, ¿ya identifica esa voluntad de, de Dios para tu vida? Y si sí, ¿estás orando por ella? ¿Estás orando por las cosas que Dios te puso a hacer en cualquiera que sea tu área? Crianza, familia, profesión, ministerio, proyectos. Si pensabas que no había posición espiritual en tu familia, un proceso, un proceso de crianza, un proceso de, de, de tu labor de, de, de ama de casa o, o en tu trabajo, Piénsalo dos veces. La voluntad de Dios involucra todas las áreas de tu vida. Y si quieres llevarla a cabo, va a requerir oración. Y necesitas oración. Tal vez algunos de aquí que nos están sintonizando dices, oye, pero la verdad he es que estado haciendo lo que yo quiero en mi vida. No, no has tomado en consideración la, la voluntad de Dios para tu vida. Déjame hacerte una invitación. Dios quiere que te rindas a su voluntad es lo mejor que te puede pasar. Tú piensas en tu propio entendimiento que vivir la vida como tú quieres es lo mejor, pero va a tener consecuencias y va a traer el juicio de Dios por tu, sobre tu vida. Dios te está invitando a que te rindas a Él y puedas tener la oportunidad de cumplir el propósito por el cual realmente fuiste creado. Si quieres rendir tu voluntad al Señorío de Dios, lo que tienes que hacer es arrepentirte. Y el Señor te dice que si te arrepientes y crees que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó por ti, muriendo en tu lugar, para el precio, pagando el precio de tus pecados, tú puedes recibir el perdón de pecados y la vida eterna. Y si quieres hacerlo, te invito a que hagas una oración. La Biblia dice que todo aquel que invoca el nombre de Dios, es decir, todo aquel que ora a Dios pidiéndole salvación, será salvo. Y esa este puede ser tu oportunidad de hoy, si estás dispuesto a arrepentirte. Si quieres hacerlo, te invito a que hagas esta oración. Le digas, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones. Y hoy te acepto como el Señor de mi vida, para que tú gobiernes sobre ella. Yo creo que muriste por mí en la cruz y que resucitaste y pagaste el precio de mis pecados. Y te acepto como mi Salvador. Dame el regalo de la vida eterna y el perdón de pecados. Te lo pido. Amén. Si hiciste esta oración es el primer comienzo. Y si realmente... Te arrepentiste, va a haber resultados, va a haber evidencia. ¿Cómo qué? Vas a empezar a leer la Biblia. Pues es un resultado inevitable. Y vas a empezar a buscar congregarte con aquellos que, de corazón limpio, buscan a Dios. si quieres acompañarnos con nosotros, vente. Visítenos en la página www.minaschurch.org. Ahí puedes contactarnos. Puedes seguirnos en Facebook y demás. que Queremos ayudarte en tu crecimiento. Y a todos los demás que estamos aquí que dicen, oye, ya entre en mi de Cristo, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Has sido de esas personas inocentonas que piensan que pueden vivir la, vida, la voluntad de Dios para su vida sin oración? ¿Has estado orando por los diferentes aspectos de tu vida? ¿Ya discerniste la voluntad de Dios para tu vida? ¿En tu casa? ¿En tu trabajo? ¿En las diferentes áreas que le conforman? Necesitas oración. Y más si quieres vivir la voluntad de Dios. Por eso no nos extrañemos de, de, que, de que veamos efectos... Negativos y demás, porque no estamos guardando en oración el territorio que Dios nos ha dado. Así como Adán nos puso, creó Dios algo maravilloso y guárdalo. Y nosotros andamos y campantes ausentes de que tenemos un enemigo que quiere destruir todo lo que tenga que ver con nuestra vida. Pongamos en cuentas con el Señor. tenemos un, un compromiso de renovar nuestra oración. La necesitamos para llevar a cabo lo que Dios quiere en nuestra vida. Señor, el día de hoy nos arrepentimos, Señor, porque hemos sido negligentes en la oración. Hemos pensado que podemos llevarlo a cabo solamente con trabajar, hacer aquello que, que pensamos que debemos hacer. Hoy, Señor, reconocemos que necesitamos la oración y perdonas porque no lo hemos hecho. Señor, hoy nos comprometemos a doblar rodillas, Señor, a e interceder por aquellas cosas que Tú nos has puesto a llevar a cabo, o sea, Señor, por las áreas en las cuales Tú nos has dado responsabilidad que guardemos en oración, Señor, y que en oración destetemos tu voluntad, Señor, en la tierra. Mientras es que llevamos a cabo tu obra, Señor, aquí. Ayúdanos en este proceso, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. A los que nos acompañaron, nos vemos el próximo domingo misma hora, mismo canal.